0: Radio Stadtfilter, die legendäre Pre-Show und ich habe herausgefunden, dass ich nicht mehr so richtig weiß, wie das funktioniert alles im Studio. Ich muss, glaube ich, wieder mal einfach drei Stunden Sendung machen, dass ich äh, wieder ein bisschen in Übung komme und dass nicht so... das Dass nicht so blöde Musik läuft, genau. das wieder. Gute Musik und Digi Chris, wie geht dir? Du, soweit
1: nicht schlecht, es wird auch nicht langweilig im Geschäft, aber äh, soweit gut und ja, man kann
0: über das Wetter auch nicht klagen. Nein, über das Wetter kann man nicht klagen. Irgendwie ist jetzt Sommer geworden und äh, ja, es geht eigentlich und Wir haben herausgefunden, wir haben kein Thema für eine Pre-Show, weil eigentlich in der Hauptsendung geht es ja dann so um die Themen aus der digitalen Welt, die uns beschäftigen. Und dann sind wir also ein bisschen ausgeschossen und der Kevin erzählt ja mich noch ganz gerne aus seinem Privatleben, aber... Du bist eigentlich nicht so der, wo jetzt findet, er müsse sein Privatleben im Radio ausbreiten, oder schon? Also eine Homestory wird es bei mir <lacht> nicht geben. Aber jetzt, sag mal, eine Homestory, Was, wo würden wir dich fotografieren? Auf dem Sofa? Oder in der Küche? Oder im Garten? Oder in dem Gaming-Zimmer.
1: <lacht> ihn vor dem PC so mit «Ah, das ist meine Otto-Dose!» und so, yeah. Ach so, genau. Du und, hast ja
0: jetzt. Die müsst genau, du wirst so stolz vor deinem <lacht> Glasfaserkabel stehen. <lacht> so. Oder in der Bade, <lacht> Entschuldigung, vielleicht. Ja wo, eben, ja, wo man
1: auch sagen ich kann, ich habe mir vorgenommen, eben den Sommer ähm, ein Saison zu holen und dann tatsächlich jetzt halt mit Homeoffice mal ein bisschen länger Mittag zu machen oder ein bisschen früher aus dem Büro zu gehen, dass man habe das
0: Abo hat tatsächlich ausgenützt Nicht ja. also, nicht wie das Fitness aber wo du einfach schon <lacht> nie gehst. also interessant dann haben wir herausgefunden, ich, ich hätte jetzt behauptet dass Nerds eigentlich ein bisschen sind weil ich habe früher bin ich gern ins Wasser so oder ein bisschen planschen. aber irgendwie hat das die Leidenschaft ein bisschen nachgelassen. je mehr Nerds dass ich wurde desto weniger muss ich jetzt wirklich nach go, go- Blanschen oder so. Also total, also jetzt im
1: Wasser oder halt dann auf dem Wasser, beides, ja,
0: ist total okay für mich. Okay, aber schon vor allem Freibad, du kannst nicht zum Beispiel ins Geisse da, 20, weil dort hast du ja, also dort ist schon, wenn du leicht klaustrophobisch veranlagt bist, dann hat es dir dort einfach zu viele Leute wahrscheinlich.
1: Ja, also wir haben bei uns im Büro ist die, die Limit und doch, wir gehen die auch in die gebaut aber ich habe das Freibad halt schon lieber und äh, weil eben Flüsse, du musst schon Respekt davor haben.
0: Ja, dort auch in den Töss gehen ja mit Leuten unter und so. Ich glaube, da muss man wirklich aufpassen. Und ja, irgendwie, nein, Wasser. Wasser. Jetzt müssen wir den Kevin fragen. Ich bin gespannt. Er hat noch nie von Abenteuer erzählt, obwohl man könnte ihn sich so noch als Taucher vorstellen oder so, <lacht> oder als, als Schnorchler oder was kann man also machen im Wasser? Ja, mal,
1: ja ich, ich habe übrigens mal einen wirklich einen Tauchgrundkurs gemacht, weil mein Arbeitskollege ist Tauchlehrer. Es ist ganz spannend gewesen, aber äh, jetzt sicher nicht so, wie ich äh, wir täglich machen. Es ist einfach mal das Gefühl, wenn du, du total tot, unter Wasser bist mit mit der Schnorchelflasche? Äh, das würdest du auch lustig finden als Brüllenträger, weil eine der ersten Übungen ist... Also unter Schnorchel oder nicht richtig? Richtig, also richtig mit, äh, Sauerstoff. mit, mit Sauerstoffflaschen ja. und alles.
0: Geräte tauchen, sagt dem nicht?
1: Ich, ich glaube ja. Und eben eine der ersten Übungen ist halt, einen Ball hin und her zu rühren. Und eben ich, war schon sein eine Taug ist, ist halt stärker als andere, untereinander unter Wasser. Ja, das war ganz lustig, wenn man ja. versucht hat, den Ball irgendwie zu fangen. Aber äh, das sehe ich normal, dass man sich da am Anfang ein bisschen ungeschickt darstellt.
0: Das ist und dann sind keine Delfine gekommen, die ihr an den Füßen schnuppern oder so Sachen. Es so ist es so. Also, ja, so. Weil Das wäre so ein bisschen meine Vorstellung <lacht> im, im Meer, raus, dass dann so ein Tier von unten mich abzieht und mich runterzieht. Und so. <lacht> und ich glaube, mit dieser Vorstellung sind wir jetzt wirklich an dem Punkt angelangt, wo wir mit unserer richtigen Sendung können anfangen können. Und dann geht es um andere gräuliche Sachen, die aus den Untiefen vom Internet auftauchen. Die Gräulichkeiten, wo aus der Untiefe vom Internet auftauchen, wenn ich in der Pre-Show äh, tönt, die Gräulichkeit ist natürlich zum Beispiel der Elon Musk, über den müssen wir glaub, gerade reden. Wir haben nämlich Patch Tuesday zu aktuellen Themen aus der digitalen Welt. Man könnte ja fast meinen, dass in der Tech-Welt eigentlich ein bisschen Sommerflaute schon wieder wenn eben nicht der Elon Musk wäre und es gibt aber eine paar andere kleine Sachen, aber ist okay, wenn man mit dem anfangen und der Seifenoper, die er da veranstaltet, aus dem, wo man hätte können, eine anständige, gut kapitalistische Firmenübernahme werden.
1: Ja, ähm, Du bist
0: sprachlos. Der, <lacht>
1: der Musk hat ja anscheinend äh, einen kleinen Rückzieher gemacht. Er hey, ähm, traut die Nutzerzahlen nicht, wobei... Ich weiß nicht. Ich, es ist mir nie irgendwie darum, gegangen, dass das Anlagzeug so, Er hat halt einfach seine sehr ideologische Ansicht vom Free Speech durchdrücken. Also wer weiß, ob die dann noch irgendwann mal das Telefon von der SEC also von der Börsenaufsicht überkommt, was er da mit den Kürze gemacht hat. Ja kann ich
0: mir fast nicht anders vorstellen. Das kann eigentlich nicht legal sein, was er da gemacht hat. Und eben nur um das, um das kurz zusammenzufassen, also er hat eigentlich seit die Übernahme auch äh, so der Deal unterzeichnet ist, dass sie sich wenn Twitter übernehmen übernähle. Und schon vorher ist ja immer ein Hin und Her gsi. Er hat dann weiter provoziert, er hat auch, äh, auch so leichte Mobbing-Attacken auf angestellte, hoch, hochrangige Angestellte von Twitter begleitet. Natürlich genau die eigentlich so seine Erzfindin, wenn man so kann sagen, in dem U- Unternehmen, die, die dafür sorgt, dass eben äh, Leute, die sich nicht aufführen, die äh, auf andere losgehen, dass die dann eben rausgerührt werden. Das steht er überhaupt nicht drauf. Auf die hat er so einen Angriff lanciert. Er hat die blöde Witze gemacht und eben dann hat er gesagt, jetzt geht ich Deal auf Eis, weil er traue ich diesen Zahlen nicht, wie du es hast. Aber ich habe ein einen anderen Verdacht und den hast du sicher auch, den hat man lesen können. Was wollte er eigentlich damit bezwecken?
1: Ich glaube, auch, ich bin, es ist mir glaube ich, gar nicht so ungelegen, wenn die Tesla-Aktie ein bisschen runtergeht. Ist ja. etwas und natürlich auch, wenn die Twitter-Aktie runtergeht, dann kann man vielleicht sagen, ja halt, jetzt aber die, was ist 48 Milliarden? Nein, nein. Jetzt, jetzt ist der Börsenwert haltiert, genau. jetzt zahle ich noch 20
0: Milliarden oder so. Ich glaube auch, er wollte einfach den Preis drücken und er wollte dass Twitter günstiger überkommt und äh, ja, und das, also ich finde ich glaube, wir müssen nicht lange darüber reden, es ist, es wird alles wahrscheinlich noch weiter begleiten und ich, inzwischen denkst du, geht der Deal durch oder nicht? <lacht> ich ich, ich habe schon
1: mehr, ähm, hoffentlich über das falsche Wort, aber ich bin schon positiver äh, cool. ja. Jetzt, ja, würde ich sagen, ist sicher die Chance, äh, gesunken. Übrigens, was ich, muss ich zugeben, gefährliches Halbwissen. Irgendwann hat du dann halt, wo das ist mit der Übernahme, hast du den Hashtag Ilam for President. Aber ich habe nicht gewusst, er ist ja gar nicht in Amerika geboren. Das ja. muss ich wirklich zugeben. Da habe ich mir auf Wikipedia nachschauen. Er
0: ist, glaube ich, Südafrikaner. Sü- genau, er ist aus Südafrika. Ja, und er könnte Wahrscheinlich ja. muss man geboren du siehst, ich ja, weiß es auch nicht. Du
1: musst geboren das, ist ja das, das, das war ja die Story damals. Um der Obama, genau. genau.
0: Und um sein Birth Certificate. Mhm. Und der Tucker Carlson findet heute noch, ein <lacht> segi, er sagt irgendwie, jetzt Kenia auf die Welt. Genau. Wenn man das nicht hätte, ja, wäre jetzt vielleicht der Herr Schwarzenegger Präsident. Wobei ähm,
1: so schlecht hätte er sich ja teilweise auch nicht entwickelt. Er hätte ja doch durchaus mal noch. Ähm,
0: ein paar ja, Sachen rausgelassen. Sicher besser als Herr Trump wäre der Schwarzenegger gewesen. Also er ist Republikaner und er, hat ja, er ist einmal Governor, Governor von äh, <lacht> Kalifornien gewesen. Und äh, er, hat das, er hat schon ein paar komische Sachen ja, ja, gemacht. Aber, 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 äh, aber ich glaube, alles in allem äh, hat er vernünftigere Ansicht als Trump. Da würde ich dir ab, klar, absolut ja. zustimmen. Und ich glaube, er ist auch Argument zugänglich. Ja. Und er ist geistig, habe ich das Gefühl, auch einfach gewachsen, so ein Amt auszufüllen, was ja. man beim Trump ja... Also, ich, ich könnte sagen, wir müssen das Thema nicht weiter vertiefen, Nein, okay. aber etwas habe ich noch interessant gefunden, das ist im äh, The Words gestanden und er eben eigentlich war das Buffalo-Shooting, gewesen, der Amokläufer, der in einem äh, Supermarkt vor allem schwarze Leute verschossen, glaube ich, elf Leute oder so, ich weiß es nicht genau. Und eben und der hat das gestreamt, der hat das übertragen im Internet und da könnte man ja fragen, also eben, wo hört dann auch für einen Herrn Elon Musk dann die Meinungsfreiheit mhm. auf? Ist dann noch, wenn jemand einen Amoklauf im Internet live übertragen, ist das immer noch Meinungsfreiheit oder äh, Deckt von dem Recht, dass du kannst, äh, zeigen kannst und machen, äh, was du willst. Und, äh, eben die haben gefunden, es sagt eigentlich äh, das Schweigen von ihm, das Lärme, das Töne ganz laut. Haben sie gefunden. Und ich finde es auch, ich glaube, das wäre jetzt ein guter Moment gewesen, wo man einfach hätte sehen müssen, dass es, dass es halt nicht so einfach ist, wie sich der ja. Maske das vorstellt. Also, jetzt Geben. darfst du aber du Dein Lieblingsthema bringen, das wir darüber reden
1: müssen? Ähm, Apple hat vor 21 Jahren den ersten iPod gebracht. Wahrscheinlich das Gerät, das Apple dann wirklich gerettet hat. Weil eben ohne iPod kein iPhone. das Gerät, das tatsächlich die ganze Musikindustrie ähm, umkrempelt hat. Und es hat ja bis ja, jetzt gibt's noch den iPod Touch gegeben. Und der. Also, es war eigentlich ein iPhone ohne Telefon, sein, genau, kann man genau. so sagen. Muss ich auch sagen ich hatte auch weil ich damals einfach gerne ähm, das Telefon und ich sage jetzt Musik Podcasts und ich weiß noch glaube ich am ersten Tag des Lockdown ist man einfach aus der Hand geht auf dem auf, den, <lacht> auf, den, auf den Gartentisch. und ja da war er halt ist Schade finde ich und ja magst du dich noch
0: erinnern was dein erster MP3 Player war? ich habe mein erster MP3 Player das weiß ich gar nicht mehr ich glaube das ist ich habe, glaube ich, nie einen gehabt, noch vor dem... Äh, aber ich habe mal so einen iPod Shuffle, gehabt, mhm. also einen, der einfach äh, Musik drauf tun konnte und dann hat er, wie der Name sagt, durchgeschaffelt, mhm. also hast nicht gross können. Hast du auch können irgendwie in einen Ordner rein navigieren ja, und dann einfach den Ordner abspielen, aber ohne Bildschirm, ohne nichts, ist natürlich äh, nicht so sehr komfortabel gewesen. Und dann habe ich aber, wo dann Podcasts aufkommen sind, habe ich dann ich bin gar nicht sicher, habe ich dann zwischen Ein iPod Nano habe mal aber das ist einfach, einfach noch ein kleinerer Schaffel, glaube ich. Und dann bin ich dann noch... Bevor ich ein iPhone hatte, dann ist der iPod Touch eigentlich in der Schweiz die erste mögliche Gelegenheit um das iPod, I, äh, iPhone-Feeling ein zu haben, mhm. ohne zu telefonieren. Du hast den Touch können schon haben, wo das iPhone, glaube ich, noch nicht erhältlich war, ist, wenn ich mich nicht täusche. Ich
1: glaube zwar, der Touch
0: ist nach dem iPhone. Also, jetzt werden wir auf, äh, auf Amerika bezogen
1: schauen. Ja, ja. aber das erste
0: äh, iPhone ist heute ja in der Schweiz gar genau, nicht offiziell so ja. erhältlich gewesen. Und äh, der iPod... Touch hat es dann aber schon gegeben und dann habe ich mich ja. so ein bisschen auf die Ära einstimmen und so. Und eben, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, eben die, eigentlich die richtigen iPods, der iPod Classic und der iPod, wie hat der andere geheissen, was es noch gegeben hat? Ah, oh, ich muss mein Halbwissen. Aber äh, die sind ja schon 2019 und 2017 mhm. oder so eingestellt worden und drum kann man sagen, Eben, du hast es schon angetönt, wenn man heute einen iPod Touch hat, dann kaufst du ein billiges iPhone und du hast keine SIM-Karte drin genau. und dann hast du einen iPod Touch. Außer dass er noch ein mehr Kameras mhm. hat, wie der. Aber ja, es ist ohne Zweifel eine Ära, glaube ich. Und, mhm. und der ein Wegbereiter für vieles der iPod Touch
1: will anscheinend gibt es die Legende dass sollte halt, ich sage jetzt hier einen Chefentwickler Steve Jobs ruhig also halt, ich sag Schuh monatlichen Schulfix, haben da das Projekt vorgestellt und Jobs einfach gesagt hat, go for it ja. und das was mir das gesagt hat wie gesagt ich glaube nicht dass Apple ähm, da wäre wo, ähm, wo sie jetzt sind will klar das hat ja angefangen das glaube im 97 hat der Bill Gates mal 150 Millionen in aber klar mit dem Produkt und es ist also so weit gegangen, dass Leute weisse Kopfhörer gekauft haben ja. <lacht> und irgendwie mit ihrem, Ki- ja, nicht respektieren, ich china
0: mp Betrieb player aber hey, ich bin cool, ich möchte mein so einen iPod. Ja, das ist, das ist wirklich, ich glaube, das hat Musik normal befreit. Und ich habe dann wirklich gemerkt, dass mir der ipod Shuffle eigentlich für musiklose gut taugt hat, aber bei den Podcasts, ja. ist... ich glaube, ich, so, ich, ich bringe es nicht mehr ganz zusammen, aber ich habe das Gefühl, ich habe sogar mit dem Shuffle mit Podcasts gelöst. das ist schon cool, ah, ja, ja. aber das es ist einfach, es du hast halt es das einfach, es getroffen, getüpft hast. Ich ja. glaube, es
1: haben viele Leute, die schon ein iPhone gehabt und es war ein bisschen schade, wenn sie zu rennen haben sie einfach für zum Rennen, weil die Schaffel ja, war enorm leicht, hatten ja. sie auch Schaffel und einfach irgendwelche Rennmusik und
0: das ist auch ein Szenario gewesen. Genau, für das kannst du heute deine Musik ab deiner Smartwatch mhm. spielen, das ist schon, aber ja, es ist eigentlich wirklich verblüffend, wenn man äh, zurückdenkt und hier auf Radio Stadtfilter gibt es ja immer noch ab und zu den Herrn wo der vorbeikommt, der Dominik. Und der hat, glaube ich, immer noch seinen Walkman <lacht> und seine Kassettchen. Und er hat alles, was hier ist, ausgelassen. Und ich <lacht> weiß ich weiss, ist ist gut, nicht. Das ist ein gutes Stichwort,
1: äh, Walkman. Ich, ich nehme an, der Walkman wird äh, die Musikindustrie ähnlich beeinflusst haben wie äh, der iPod. Würde ja. ich Das sind so die zwei wahrscheinlich grössten Schritte. Gewesen. Der Discman war dann einfach eine Weiterentwicklung. Gewesen. Ja, du machst dich auch erinnern, beim Discman ja früher, da hast du ja so Skipping Protection, also Discman hast du ja, schon vergessen, genau. irgendwie zu rennen, selbst wenn du nicht zu warst.
0: CD ist natürlich, genau. äh, ja, die wäre so durchgeschüttelt mhm. worden, das geht nicht. Und dann hast du mhm. mir glaub ich, 40 Second Skipping Protection und so Sachen. Genau, das ist einfach ein, ein Datenspeicher, mhm. der äh, sich dann gefüllt hat mhm. und ein Puffer so quasi. Aber genau. ja, also. Äh, ich glaube, wir müssen mal eine nostalgische ja. Sendung machen. Irgendwie ist es, äh, ist es schon mhm. verrückt, was wir, was wir da äh, in der letzten Wer ist denn der Walkman gekommen? 70er Jahre, 80er Jahre? Ich, würde, ich hätte jetzt so 40 Jahre gesagt. Also ja, 40 f- ja. Jahre, wahrscheinlich, würde ich auch so schätzen. Also, aber das nächste Thema aus der Aktualität, das ist die Google I.O. Hast du die Entwicklerkonferenz, muss man sagen, von Google, hast du dort etwas live mitverfolgt? Nein,
1: und ich habe, also die Zusammenfassung gelesen, es sei relativ dünn gesehen, ja. habe ich gehört, was ich mich so also gesehen sie wollen jetzt ja so im ähm, Maps so fotorealistische ja. Ansichten machen, habe ich heute auch wieder mal geschaut, dass so, ich sage jetzt mein Arbeitsort, der und so, ja 2013 das Gebäude, das ich jetzt hier lebt, <lacht> das hat dort noch nicht gegeben, so Sachen, finde ich spannend, dass eben Google Maps, wir dort in Zürich, die die entwickelt, größtenteils, dass es nicht schafft, wirklich selbst in Zürich, in Bern einige mal sorgt, welche Bilder zu haben. Ja
0: finde ich auch erstaunlich. Also, dort sind sie so überholt worden, mhm. wie die 3D-Grafiken. Dort hat ja Nokia schon vor x Jahren. Mhm. Die, die haben ja die. Wie hat die Nokia-Navigations-App geheißen? Maps. Gear Maps, genau. Die hat schon, schon tolle 3D-Grafiken mhm. äh, Apple Maps hat das in gewissen Städten. Äh, sie laufen da jetzt auch mit diesen Rucksäcken rum, mhm. wo sie auch äh, so eine Art Street View machen. Und, und äh, zum Teil aber auch Wägel und dann machen sie eben auch mit diesen Sensoren, wo sie dann auch so 3D-Gebäude machen können und so. Dort ist, glaube ich, wirklich so, dass Google, man hat mal das Gefühl gehabt, dass Maps uneinholbar sind. Aber mein Eindruck ist auch, dass sie dort ein äh, hintertreffen sind. Und mein Eindruck zu dieser Entwicklerkonferenz ist auch ähnlich wie ihnen es, es sind viele Ankündigungen, aber also auf, auf lange Zeit aus, auf den Herbst raus. Und dann vielleicht, äh, die, Sie haben jetzt so eine Smartwatch, die erste eigene Smartwatch, die äh, Pixel, wie sie heißt, Pixel Watch. Genau, die ist rund. Das ist eine Smartwatch, die rund ist, äh, was außergewöhnlich ist. Also es gibt schon so Smartwatches oder die Portuhr von Garmin, die yeah. ich da hatte, die ist auch rund. Aber so die klassischen Computeruhren sind alle eckig. Gut, und also die Samsung sind ja glaube, sind rund. Ich glaube,
1: was ist jetzt Huawei? Die haben auch rund. Hat ja die die okay. Weißt ich du, weil ich <lacht> bin auch das kann ich <lacht> hatte, aber ich glaube, das Problem ist ja ich glaube auch gerade die Uhr ist ja geleakt worden und dann haben sie wahrscheinlich das einfach so rausk- rausk- ja. knallen, also so zur Not. Aber ich glaube eben, wenn jemand mal im apple ökosystem ist. Wird kaum auf Google wechseln, wenn jetzt halt jemand in mechanischen Uhr ist, wird jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt auf ein Smartwatch wechseln und so. Ja, nicht gewesen und ähm, sonst haben sie natürlich eben, nach, neben dem Smartwatch haben sie zwei, ich zwei neue Telefone, ihr Pixel, einfach ihr Flaggschiff-Telefon, kann man sagen, ja, ist doch. Man kann, ich ich würde sagen, ich, ich habe zwar noch nie eins gehabt, aber man kann die ja durchaus als hochwertig bezeichnen.
0: Gibt es jetzt in der Schweiz endlich? Sie hat es ja lange ja. Ich habe
1: gemeint, jetzt, also eben, du kommst du immer gesagt, jetzt bei Digitech über so einen Grau, Grau-Kanal über. Ja. Dann ein Tablet haben
0: sie, glaube ich, noch angekündigt. Ja, sie wenden jetzt äh, Tabl, Tablet-Ära ist bei Google mhm. ab <lacht>
1: <lacht> Und ja.
0: so sage so ich halt, ja, das Übliche
1: halt, ähm, wie gesagt, ähm, was natürlich der Vorteil ist, wenn man ein Gerät direkt von Google hat, wird man relativ schnell Updates überkommen für das Android und man wird es wahrscheinlich relativ
0: lang überkommen. Ja, das stimmt. Also mhm. ich habe jetzt nachgeschaut, das Pixel 6 kann man kaufen, eben so bei Digitec und, und so, aber äh, bei Fustau, Aber ob es offiziell erhältlich ist, ist mir jetzt nicht ganz klar. Und das Interessanteste, was ich eigentlich gehört habe, ist, aber das ist wahrscheinlich so ein Produkt, wo man... M- also ich glaube nicht, dass das das Jahr kommt und ob es nächstes Jahr kommt, ist äh, auch ein bisschen fraglich. Und vielleicht habe ich auch schon die Spekulation gelesen, dass es ein bisschen darum geht, ein bisschen Apple in die Parade zu fahren, weil wir reden ja schon lange von dieser smarten Brille von Apple. Mhm. Und jetzt ist auch Google mit so einer smarten Brille gekommen und die hat so eine Dolmetsch-Funktion. Also man kann chinesisch mit jemandem reden und der redet dann chinesisch zu einem. Z- also nein, man redet <lacht> man spricht Deutsch mit jemandem, der nur Ch- Chinesisch kann. Dann tut die Brille, die er hat, oder sie, tut ihm übersetzen, was ich gerade sage, und ihm so Untertitel iblende Und wenn die Person dann Antwort gibt, sehe ich Untertitel, was sie sagt. Und das fände ich super, aber ich glaube keine Sekunde, dass das Produkt schon mehr nein, nein. ist.
1: Und ich sehe mir bei so Brille halt wirklich der Klassiker. Wenn du bist in einer fremden Stadt und eben was ich, wo halt, ja, Zürich und dann heißt es halt, das ist jetzt irgendwie das Münster und ja. so, oder, so Sachen, glaube ich, das wäre tatsächlich ein Use Case, wo auch könnt benutzen, der es kennt, nerdisch, äh, gut, das übersetzen, wenn hat man wirklich, äh, das muss man halt einfach wissen, teilweise im Ausland ist mit der Fremdsprache na ja naja, und das, das kann schon am, am Flughafen Sao Paulo sein, wo es eigentlich auch nicht am Krachen ist, aber es ist sicher eben nicht der Proof of Concept, wie man will sagen, und ja, Google hat ja schon mal eine Brille gehabt, ist
0: ja gar nicht gut angekommen, weil nach dem Motto, ja, filmst du mich jetzt? Ja, genau, das ist das Problem Und ja, ich glaube, wir sind technisch einfach noch nicht so weit. Wir haben keine Batterien, die so mhm. leistungsfähig sind. Man kann das nicht alles so weit mini- miniaturisieren, wenn man müsste. Weil du ja dann doch nicht eine so eine kloppiges gestellt haben. Du musst es irgendwie... Es gibt wahnsinnig viele Faktoren. Also es gibt kurzsichtige, es gibt weitsichtige Leute und bei allen müsste es funktionieren. Du müsstest irgendwie eine, eine Datenverbindung haben und eine so eine Brülle willst du wahrscheinlich... Klar, am Anfang würdest du sie mit dem Handy benutzen, aber eigentlich wäre es lässig, wenn die autonom mhm. funktionieren Sie müsste irgendwie... Hast du ein, hast ein wahnsinniges Problem, wenn dann irgendwie steuerisch äh, irgendeine Anzeige in dieser Uhr rein? Reden wäre komisch mit der Brille. <lacht> Irgend- <lacht> Fuchteln wäre komisch. Also, es, ich, ich glaube, da braucht es noch ein paar Innovationen, bis wir, bis wir so weit sind. Aber ich hoffe, dass ich das noch erlebe. Und, und ja, ja. das, das wäre wirklich etwas, wo ich mich darauf freue. Man könnte sagen, die Google-Io nicht viel handfest und irgendwie dunkt es mich auch, Google nach wie vor drittes so ein bisschen an Ort, habe ich Ja,
1: gut. Eindruck. Du, du musst ja sehen, irgendwann
0: halt,
1: ist alles erfunden. Also ich mein, Smartphone, wie gesagt, wenn man es bei Apple sieht, das nächste iPhone wird nochmal mal eine bessere Kamera ja. haben. Okay, wird vielleicht als hey, keinen Anschluss mehr haben, wird vielleicht noch ein Akku haben und so. Was ich noch gelesen habe, und eben, das nicht, weil Apple hat ja, macht ja enorm viel für Leute, die äh, blind sind. Ja. Und da, also auch wenn es sich also böse gesagt nicht lohnt, ist das ja Apple wirklich enorm, ja. tut's, tut's enorm viel. Und ich also, ich habe das schon gehört, ich müsste einen Arbeitskollegen fragen, wo sogar beide Eltern blind sind und sich gemeinnützig organisieren. Die haben auch ein iPhone. Jetzt will Google auch dort bisschen aufschließen und auch äh, die, wie sagen wir das, also Leute mit eben
0: eingeschränkter Sicht helfen, dass Benutzungshilfe, ja. Genau, das ist ist auch meine Beobachtung, also iPhone kann viel, viel mehr im Vergleich zu zu Android oder Bedienungshilfen in Englisch, also wenn ihr dort schaut, ja im Telefon dann gibt es wahnsinnig viele Funktionen für alle möglichen und unmöglichen Bedienungsunterstützungen, also das ist, ich finde das auch toll und Ja, also das ist, da kann man, glaube ich, wirklich sich auch irgendwie äh, als als guter Konzern darstellen, kann man mal so sagen. Und das Engagement nehme ich ihnen aber auch tatsächlich ab. Das glaube ich auch, ja. Aber jetzt bist du wieder dran mit dem Thema. Ich habe ein Studio gelesen, wo es um den Ausbau von 5G gegangen
1: ist. Oh nein. Und <lacht> darf ich
0: raten, es gibt Leute, die das Gefühl <lacht> haben, äh, sie kommen mit Corona über oder äh, Corona 2.0.
1: Also einfach spannend war noch, ähm, es ist praktisch ausgeliefert, dafür und dagegen. Anscheinend wissen aber Leute schon, was 5G ist. Also ich sage jetzt, äh, es ist kein Handyhersteller. Ich sage jetzt, es ist schneller äh, Internet auf dem Handy. Spannend dort auch ist, dass... Äh, Männer eher für 5G sind als Frauen, eben nicht pauschalisieren, aber grundsätzlich sind vielleicht Männer einfach ein bisschen technikbegeisterter. Ähm, ja, was mich halt bei diesen Sachen immer stört, eben, das braucht ja niemand. Und wenn ich 20 Jahre zurückdenke, wo ich meinen ersten eben, Breitbandanschluss habe, 512K, das war gleich schnell, gewesen, wie die ganze schon eng damals im Internet <lacht>
0: gegangen ist. Und dann ich, das brauchst du doch nicht. Ja, das mhm. genau, das finde ich auch. Das ist halt tatsächlich so, das könnte man meinen. Aber man sieht halt, dass gewisse Anwendungen, die entstehen halt mhm. einfach erst, wenn du eine gewisse Bandbreite hast. Und natürlich, dass du die diese Anwendungen brauchen. <lacht> Das siehst du vielleicht, das du natürlich noch nicht, solange du sie noch nicht hast. Aber ja. so etwas wie eine Dropbox, wo dir einfach deine Daten synchronisiert und egal wie viel, äh, das, wie mit, in welchen Datenmengen die brauchst, okay. halt einfach erst, wenn das inner ja. nützlicher frisch passiert. Und da gibt es viele, viele Be- Beispiele, wo halt einfach, äh, ja, Lösungen erst entstehen, wenn, wenn die Bandbreite ja. da ist und wenn sich Leute überlegen, was man mit denen machen kann. Und ich finde, dieses 5G, also, das, das, ich muss sagen, dass, äh, ich rede nicht so gerne über das, weil ich muss einfach, äh, eben, es ist so ein Dilemma, muss man dann die Leute ernst nehmen, die Angst haben, dass ihnen die Zähne und die Haare wenn sie unter so einem Sendemast stehen. Ich finde, es gibt eigentlich die studie und alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir da dazu haben, ist äh, nicht plausibel, dass dir das etwas macht, weil jeder Masten, wo du daran vorbeilaufst, ist viel weniger, äh, tut im Körper weniger Energie zuführen, als wenn du eine heisse Dusche nimmst einmal im Jahr. Also das, ich finde einfach... Äh, ja. Ich finde das schwierig und wenn man ein bisschen rational daran geht, dann könnte man vielleicht sagen, bei den wirklich hohen Frequenzen, die in der Schweiz nicht genutzt werden oder in den USA zum Teil zur Debatte stehen, dort kann man finde ich, darüber diskutieren, wie, wie hoch man hingehen, in den Gigahertz-Bereich äh, da kann man auch sagen, da muss man vielleicht noch ein bisschen genauer ja. anschauen. Aber wenn man die gleichen Frequenzen nutzt, wenn man jetzt schon für ewig für WLAN und für alle anderen Funktechnologien bo- braucht, dann also bitte schön. Übrigens, ja, da, da hätte ich noch etwas in die Schaunote. Da gibt es
1: also eine öffentliche Veranstaltung mit dem Beat Glocker, ex SRF-Wissenschaftsjournalist, Wirtschafts-, äh, wo das wirklich sehr rational erklärt. Und eben, das wäre auch ein Thema für eine eigene Sendung. Ich habe jetzt das Glück, wirklich einen 10-Giga-Anschluss zu haben. Also es kommen dann tatsächlich auch Giga, aber nur schon mal dein portfolio Netzwerkkarte karte ist halt nur ein Giga. Und ich glaube schon, wenn du jetzt da, dann aufs Gigabyte kommst, hast du wahrscheinlich schon wirklich etwas, was wahrscheinlich auch noch in 10 oder 15 Jahren lang, Weil ich glaube jetzt b- beim Fernsehen, beim Streaming, haben wir mit dem 4 oder spätestens 8 Giga einfach lang äh, irgendwie Stange erreicht, die du bei dir in der Stube, kein Unterschied mehr siehst. Irgendwann ist Stuben einfach zu klein, dass du 200 Zoll Fernsehen kannst, äh, reinstellen ja. ist, Aber du, wir schauen mal. Wie gesagt, es ist schon wichtig, dass man da gut aufklärt. Und ich habe das Gefühl, dass Gegner natürlich immer am leutigsten sind.
0: Das ist sicher so. Und ich glaube, ich habe schon das Gefühl, wenn man ein bisschen, äh, die Leute auch vielleicht dazu bringen, ein bisschen mehr zuzuhören. Und das ist jetzt wirklich etwas, wo man glaube ich, kann wissenschaftlich abklären Und man kann auch die Elektrosmog... Ich, ich glaube, dass subjektiv ist das für die Betroffenen wirklich ein Problem. Aber man kann denen vielleicht schon auch erklären, dass wenn man denkt, dass das vielleicht nicht an dieser elektromagnetischen Sch- äh, Schwingung liegt, wo mir einfach der Körper nicht kann detektieren. Es ist einfach nur mal so. sonst hätte man tatsächlich gebraucht, man kein Handy, sondern könnten <lacht> Mobilfunk überall unsere Köpfe empfangen. Also dann dann wir da vielleicht schon auch weiter. Aber da ist irgendwo etwas gelaufen, dass, dass diese Debatten nicht mehr rational möglich sind. Und, aber wir klären auf. Und apropos Hicks und Beat Glocker, die machen jetzt dann da zu. Ja. Hast du auch mitbekommen. Ich finde das sehr bedauerlich. Aber ja, das passt irgendwie auch, dass so ein Ivo Sasek, der mit seinem Klagemauer-TV äh, Unmengen an. an Desinformation streut quer durchs Land durch, der, der floriert irgendwie und so, ja. ein, so ein Medium, wie das Higgs, muss mhm. zumachen. Und äh, ja, was jetzt haben wir noch ein bisschen, was, über was willst du noch reden? Du darfst wählen. Willst du noch eines von meinen Themen mhm. oder eines von deinen? Emotion äh, Tracking, weil das ist ein bisschen an mir Genau, eigentlich. also das ist ich habe das, äh, einen Artikel für morgen für den Tag gemacht oder für Tamedia und mir ist das auch nicht so bewusst gewesen, Aber es ist das Emotion Tracking. Das ist eine KI, die versucht, wenn du äh, bei Zoom hockst und einen Video äh, Call hast, probiert, herauszufinden, in welcher Gemütsverfassung mhm. du bist. Und, äh, das Zoom wollen das einbauen, natürlich, sie wollen das vor allem so als Unterstützung für Verkäufer bieten, die also ihre Verkaufsgespräche via Internet, via Zoom und so führen, dass die sofort sehen, oh, jetzt, hängt mir mein Kund mental ab, jetzt steigt sein Frustlevel, wenn ich ihn zutexte, jetzt muss ich irgendwie äh, eingreifen und etwas anderes machen, dass der wieder bei der Stange bleibt. Und da hat jetzt äh, Menschenrechtsorganisationen haben einen offenen Brief an Zoom geschrieben und gefunden, ihr dürft das nicht machen, weil erstens ist es eine Pseudowissenschaft. Äh, man kann eigentlich nicht mittels KI so also genau feststellen, was jemand für eine Laune und für einen Geisteszustand und Gemütszustand hat. Das können nicht einmal wir Menschen immer, weil, klar, du hast so deine Körpersprache, ja. aber die drückt nicht immer eins zu eins aus, was du denkst. Es gibt ja die Leute mit dem Pokerface, es gibt ja. die Leute, wo, wo einfach... Äh, und es gibt eine ethnische Komponente, also das siehst du auch, wenn du irgend, äh, mit Asiaten zu tun hast, dann haben die vielleicht andere Körpersprache. die kannst weniger einfach ja. lesen und so. Und darum hat es einfach ganz viele Implikationen, genauso wie wenn du dann vorstellst, dass das in, einer riesigen, äh, in einem riesigen Unternehmen, wenn der Chef predigt zu seinen Angestellten, wird die Software eingesetzt und nachher kann der Chef schauen, wer gelangweilt war und wer engagiert war. Ich
1: habe mal nach dem Fall da <lacht> also ein Meeting, da sagt, er, sorry, ich die Kamera ab und wenn ich mal nicht so schnell bin, ihre, ihre Tochter also hatte vor Corona wirklich hohe Fieber, ja. ist die ganze Nacht konzentriert. Sie waren einfach die ganze Nacht halt beim Töchter war. halt nur eine Stunde schlafst und ja, dann nicht das. Ja. Finde <lacht> <lacht> ja, ich auch Angst, um die Tochter hast. Ist klar, das finde ich gar nicht, weil jetzt halt der
0: Chris so und wie das ganz natürlich ist. Genau, das ist ein ganz simples Beispiel, das zeigt, wie, wie sehr das. Also und wir wissen ja, wie. Äh, Gerade was die zwischenmenschlichen Zwischenmenschliche angeht, sind die, äh, die künstlichen Intelligenzen einfach halt äh, ein bisschen dumm häufig, oder? Ja, also die, um. die können das, was man nicht trainiert hat, vielleicht, aber häufig sind sie halt auch nicht gut trainiert. Und, und ich finde das auch sehr problematisch. Und ich habe dann, als ich damit ein bisschen nachgeforscht habe, eine, äh, eine Geschichte gefunden, wo so die Patent beleuchtet hat, wo der Mark Zuckerberg und sein Meta für sein Metaverse, bis Metaversum, eingehend. und die lassen dich ein bisschen darauf schlüsse, dass der Mark Zuckerberg dann eigentlich in dem Metaversum auch gern äh, so deine Körpersprache Körpersprach wird analysieren und wenn du natürlich so eine Cyberbrille nah hast, dann kann der ja genau schauen, wo du anschaust und was du vielleicht äh, äh, so, so äh, mental für einen Zustand hast. Und die Idee ist, glaube ich, dass dann eben auch diese Headsets, die, die brüllen, relativ günstig zu haben werden. Mhm. Sie. Aber der Zuckerberg äh, finanziert dann die, das ganze ja, Unterfangen, indem sie halt nicht nur deine persönlichen Daten mhm. verwertet, sondern dann auch deine persönlichen Emotionen und Gefühle und so. Das finde ich schon recht.
1: Ja, und wenn du dir vorstellst, wenn du irgendwie beim Bäcker vorbeigehst, also du, du scheinst traurig, hol dir doch beim neuen Bäcker irgendwie ein Schöckli und so. Und jetzt mit, wenn du zweimal brinzelst, gibt
0: es 20% Rabatt. Also da bist du wahrscheinlich wirklich total äh, gelesen. Und, ja. ja. Also ich finde auch, dass wir jetzt die Debatte führen und nicht erst, wenn das Produkt da ist, wo das kommt. Sondern ich glaube, die haben die Menschenrechtsorganisationen wirklich recht. Das ist ein Problem wo jetzt auf uns zurollt und wir müssen jetzt sagen, dass wir das nicht haben wollen. sonst irgendwann mal wachen wir auf in einer Welt, wo, eben, wo auch keine Gefühlsregung mehr äh, verborgen bleibt. Und das wäre, glaube ich, schon recht krass. Also, eure Gefühlsregungen könnt ihr wie immer an nerdfunk schreiben und in einer Woche ist dann schon Kummerbox live. Nein, ich glaube, wir können shoppen wir gehen shoppen, also wir schauen, was wir machen. <lacht> Bis dann! <lacht> Merdfunk. Mm-hmm. Schaut euch das
1: nächste Mal wieder, wenn es heisst.